0: Meus irmãos, graças e paz, vamos aquietando aí, chegando para a gente dar início né, ao nosso estudo nessa manhã, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa também, vamos nos preparar para dar continuidade à nossa EBD nessa manhã, estudando a palavra do nosso Deus. Queridos, mais uma vez saudar os amados que estão aqui presentes no tempo, com graça e a paz nosso sonho e a do nosso Senhor e Jesus Cristo, também aqueles que estão nos acompanhando online, que possamos nesse momento dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor, que é o nosso propósito nessa manhã, que Deus nos conceda graça nesse momento, diante da Sua palavra. Agradecer aos irmãos pelas orações, foi muito. estivemos esse mês de maio é, em viagem, comemorando também 25 anos de casamento, bênção de Deus, obrigado os irmãos que estiveram orando por nós, pela nossa viagem, graças a Deus ocorreu tudo bem, debaixo da graça do Senhor, estamos felizes em estarmos de volta novamente, presencialmente aqui com os irmãos, para estar, estarmos juntos, cultuando o Senhor, ao Senhor. Nosso estudo nessa manhã, queridos o tema dele é parceria na criação de filhos. A gente tinha deixado estrategicamente essa lição para o mês de maio e aprove é o Senhor conceder que nessa data, finalizando o mês de maio, né? O mês termina amanhã, 31. Mas hoje, último domingo do mês, a gente então vai estar fazendo um estudo que está muito ligado à questão da família a questão do casal, a questão de... A gente entende que a família é a célula, né? a célula mãe. Deus criou a família como base da sociedade, apesar de que a gente vê que, infelizmente, a família tem sido muito bombardeada negativamente. né? A gente vai comentar também um pouco sobre isso aqui no decorrer da nossa lição. Mas a gente, entendendo isso, que Deus nos constituiu em família, o seu mandado social lá na criação foi que homem e mulher unissem, se unissem em uma só carne, então a partir daí foi o, o start né? que Deus deu para a vida em família, e isso é um privilégio muito grande, a gente precisa entender alguns princípios que a Palavra de Deus coloca nesse sentido, e nessa manhã eu creio que a lição vai ser muito propícia é, para aqueles que já são casados, que possam refletir algumas práticas para aqueles que ainda não são, né? então, vejo algumas pessoas aqui que ainda não são casadas, mas que possam também já estar é, vendo alguns princípios que a palavra de Deus vai nos colocar nessa manhã, em relação também à criação de filhos, até mesmo também para orientar, né? por que não? A, a teologia sistemática, ou seja, o estudo da palavra de Deus, é, ela vai também nos servir como conselheiros, Situações outras podem surgir em que nós podemos ajudar um casal, ajudar alguém, orientar uma pessoa que está realmente é, precisando da orientação da palavra de Deus. Então, eu creio que nesse sentido também se torna bastante importante a gente estar é, prestando bastante atenção no estudo dessa lição dessa manhã. O nosso texto básico é Juízes capítulo 13, versículo de 1 a 25. Juízes 13 de 1 a 25, vamos abrir esse texto deixa eu ler aqui na minha, no meu smart fica melhor, Juízes capítulo 13 é todo o capítulo na verdade, todo o capítulo 13 de Juízes vai falar sobre o nascimento de Sansão Juízes capítulo 13, todo o capítulo Vamos ficar de pé um pouquinho, né? Tá porque vamos passar algum tempo sentados. Então, aqueles que puderem que tiverem aqui no tempo estão aqui no tempo, puderem ficar de pé. Vamos ler esse texto. O nascimento de Sansão, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que é estéreo e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comida, nem, coma, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho, Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Verso 9, Deus enviou, ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela, seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse, «Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia». Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, És tu que falaste a esta mulher?» ele respondeu, eu sou, então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará, então Manoá disse ao anjo do Senhor, permite te Permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares o holocausto, ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o um anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, Qual é teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o, respondeu o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se, se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela e que, vendo, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então, Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá a sua mulher, Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse, Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois, deu a mulher, a luz, um filho e lhe chamou Sansão o menino cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo de Mané Dan, entre Zorá e Estal amém, que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, irmãos podem sentar queridos é um texto, creio que conhecido, se não de todos, a grande maioria né, o nascimento de Sansão a história de Sansão e Dalila. É uma história muito conhecida, mas não é o foco aqui. O foco aqui está no casal, na vida de Manoá e de sua esposa. Ah, o texto aqui não, não revela o nome né, da esposa, não faz questão de citar aqui. Né, mas a mulher ah, é, é, cita o marido, cita aqui a sua esposa, que era estéreo. E o objetivo dessa lição, nessa manhã, como eu disse, é que a gente saia daqui sabendo da importância da família, sabendo da responsabilidade de criar filhos dentro da orientação do Senhor. E creio que esse texto pode nos dar assim, muitas pistas interessantes nesse sentido. O versículo 8, que é o versículo principal, assim, o foco né, desse texto que a gente leu, é, ele fala assim, Então Manoá orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu! Rogo-te que o homem de Deus que enviaste quem venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino quando a ah, o menino que há de nascer. Sansão diz o, ah, o, nosso, o autor da nossa lição que nasceu numa, numa época em que Israel estava vivendo um momento difícil, um momento que, ah, de pecado. Tanto que o capítulo inicia dizendo que, por conta do pecado de Israel, Deus entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, né? Então a gente vê que, ah, notadamente no, nesse, nesse, nesse livro de Juízes, ah, o povo sempre estava assim, em altos e baixos, né? O povo sempre estava, pecava, Deus punia o povo, entregava na mão dos inimigos, e Deus levantava um homem de Deus para então reerguer aquele povo, né? Então o, o povo sempre estava nessa questão, nesse, nesses altos e baixos, ah, e nesse momento também não foi diferente. E o texto, inicia, o texto finaliza, no, no o último versículo que a gente leu, é muito triste e resume assim também uma história que a gente pode trazer para os nossos dias, em que dizia assim, cada um fazia o que era mais reto. Isso o último versículo de Juízes, no capítulo 21, versículo 25, de todo esse contexto que o povo vivia, né? levanta na presença do Senhor, cai em pecado, é, seguindo a ídolos de outras nações. Né? Ah, então, diante disso tudo, chega o um momento do o versículo final do, do capítulo, Juiz 21, versículo 25, diz assim, cada um fazia o que achava mais reto. Interessante, queridos, que disso a gente pode trazer uma aplicação para os nossos dias, que hoje a gente vive assim. Muitas pessoas... É, fazem o que está dando na sua própria cabeça não, mas eu acho que é assim né? existe aquela questão da achologia, em que as pessoas querem cada um fazer aquilo que entendem melhor né? aquilo que acham que é, está no seu coração, na sua mente e isso a gente percebe então que é exatamente uma falta de direcionamento da parte de Deus, porque na verdade não é o que cada um acha mais certo e sim o que Deus acha mais correto está revelado na sua palavra. Então, a, a gente acabou de, de, de ouvir a palavra, a pregação do, do nosso pastor João, em que ele fala, traz à luz o texto de, de 2 Pedro, antes crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o nosso direcionamento, e não cada um fazer aquilo que acha mais justo. Como o povo de Israel estava vivendo, então, nessa época aqui, finalizando o livro de, de juízes, a gente vê que a sociologia nos traz isso, né? É, o sociólogo Bauman, conhecido, bastante conhecido, ele diz que nós vivemos uma modernidade líquida, né? Modernidade líquida essa que é, reflete exatamente o estado das pessoas, de que cada um acha que deve viver da sua forma, que deve viver. A... Ah, por volta do, do ano de 1960 para cá, é que essa situação se intensificou cada vez mais, de forma que essa modernidade líquida de que Bauman fala está cada vez mais constante, de forma que ah, os valores estão caindo. De 60 para cá, na, na, nos idos de 1960, houve a Revolução Hippie, né, que batia contra a família, com os valores conservadores, com os valores que são firmados na palavra de Deus. Né, e hoje não é diferente, é? a gente vai ver também exatamente que essa questão do relativismo que a gente vive precisa ser combatida, porque a gente tem um referencial absoluto. Então, não há lugar para relativismos. Ou seja, o relativismo está justamente ligado para aquela coisa de que cada um faz aquilo que acha certo. É? Tudo é relativo. Não. não é? Se existe um referencial absoluto, que é a palavra de Deus como sendo a regra. Essa sim... E aí a gente vai lá para o Salmo 119, Salmo belíssimo, que vai justamente nos é, orientar como deve viver o homem. Versículo muito conhecido que diz, como observará o jovem o seu caminho? Ah, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A própria resposta está no versículo. Então a gente vê que não, não deve haver lugar, na vida do cristão Não deve haver lugar na nossa vida Para relativismos E sim para a palavra de Deus como sendo a regra né? Como sendo a regra O, o texto vai falar então dos pais de Sansão. Né? Ah, não, não dá muitos detalhes Como eu falei o texto A palavra de Deus não se preocupa nem em, de, de, em dizer o nome da mulher né? Da mãe de Sansão, Apenas fala aqui de Manoá né? E a sua esposa Fala que ela era estéreo Uh, uh, então, naquela época era uma situação muito difícil, porque uma mulher que não tinha filhos era uma mulher que era rejeitada, era colocada à margem da sociedade, era tida como como amaldiçoada, né? Uma mulher que tinha um ventre seco, por assim como assim se dizia. E a gente imagina que deve também ter sido, era difícil a vida daquela mulher, a mulher de Manoá, né? Sobre sobre essa maldição por não ter tido a graça, a benção em conceder, em conceber filhos. Tá? E é, aquela mulher, então, recebe uma visita inesperada, que é a visita de um anjo, era um anjo do Senhor, e que lhe traz uma belíssima notícia de que ela, então, seria mãe. Aquela mulher, a mulher de Manoá, então, recebe aquela notícia maravilhosa de que seria mãe. Ela tem uma surpresa né, ao receber aquela notícia da parte do, do anjo. A gente percebe isso aí quando ela recebe aquela notícia, é uma surpresa, faz lembrar também de outras mulheres que a Bíblia relata que também receberam visita de anjo para a, informar sobre a questão da concepção. Aí a gente pode lembrar aqui de Agar, né? lá de Abraão, a concubina de Abraão, Sara, também esposa de Abraão, é, Isabel, mãe de João Batista e Maria. Também foram mulheres que receberam é, visitas de anjo do Senhor, para anunciar o nascimento de um filho, cada um no seu contexto, cada um na sua situação específica. Então, o anjo avisara a mulher de Manoá, aquela, mãe, aquela mulher, que ela seria mãe de um filho que seria diferente. Aquele menino seria um Nazireu. E aí, o Nazireu é um voto, um tipo de voto específico, que está lá em Números capítulo 6, versículo de 1 a 8, eu acho que é importante a gente ler até para relembrar o que era esse voto do Nazireado. Números capítulo 6, de 1 a 8, vai falar, assim, basicamente o que era esse voto do Nazireu. Números capítulo 6, verso de 1 a 8. A lei do Nazireado. Disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, abster-se-á de vinho e bebida forte, não, beberás, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu Nazireado não comerá de, uma, de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto nazereado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. E aí segue falando do, 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 do voto. Na forma especial, esse voto para o qual o filho de, da, da, da mulher de Manoá né, uh, estaria consagrado seria um voto perpétuo. Né? A gente vê aqui no, no, no livro de números que o voto nazareado poderia ser temporário, por alguma ocasião, para um momento de consagração, né? uh, iria, iria ter aquela abstenção das coisas vindas da uva, do vinho... Mas no caso da mulher, da, desse menino que estava sendo anunciado para a mulher de Manoá, ele seria diferente, porque seria um veto, um voto de Nazireu perpétuo, né? não por um tempo determinado, como a gente vê que ah, havia que determinado a Moisés pelo Senhor. Aquele filho seria usado, diz o texto de Juízes capítulo 3, nosso texto básico, para começar a livrar o povo do domínio dos filisteus. Então, o anjo do Senhor avisou aquela mulher e deu todos aqueles conselhos, todas aquelas orientações de como ela deveria proceder né, para é, conceber aquela criança e aquela criança que viria ao mundo. seguir então, na nossa lição, o, o autor vai falar da reação à visita. O interessante é que ele fala aqui, aí agora ele muda o foco para a questão do marido, porque a mulher que recebeu nas duas ocasiões e o marido não estava presente... E o que é que ele fala aqui? É uma coisa interessante. De que se Manuel fosse um homem, um outro homem, teria achado que a mulher estava louca, ou que, né, desprezado. Aquela mensagem que a mulher teria recebido, já que ele não estava presente. Acharam que talvez ela estava imaginando coisas, ou talvez estava delirando, não é verdade? Mas ele não. Ele ouviu a sua mulher isso nos traz já uma, uma lição importante para o marido, enquanto, enquanto né, parte desse, desse, dessa célula que é o casamento, né, de que há necessidade dessa, de ouvir. Né? Marido deve ouvir mulher, mulher deve ouvir marido. Então, é uma lição importantíssima que, que o texto nos traz aqui através de Manoá, que ele confiou naquela palavra que a mulher lhe trouxe. Ela ouviu, ele, ele poderia ter desconfiado, achado que é, o homem geralmente é mais lógico, é né, mais racional E a mulher, pela sua própria constituição, pela forma como Deus lhe fez Geralmente ela é guiada mais pelo instinto, pela emoção né? Não que o homem não, 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 não seja também emotivo, precisa ser também Precisa ter esses momentos, mas Deus constituiu diferenças E colocou o homem mais com essa, essa postura racional e Manoá aqui nos traz essa lição para nós homens De que devemos ouvir nossas esposas e de que devemos ouvir e analisar essas coisas juntos ali E Manoá assim fez E não foi ah, tal ou não foi a sua reação Que ele procurou aquela a mulher Orou ao Senhor Então para que é, o Senhor então mandasse novamente aquele homem E desse mais esclarecimentos A mulher disse que não tinha perguntado o nome né? Lembra do texto não tinha perguntado o um nome, ah, não, não, não perguntou nenhum detalhe sobre aquilo. Então, ficaria até mais estranho na história. uma mulher contando que recebeu um anjo. Não sabia o nome, não sabia nada, nenhum detalhe daquela situação. Mesmo assim, ele confiou, né, ouviu aquela fala da sua esposa, né, da sua mulher, e aí orou ao Senhor, diz o texto, né, ah, para que o Senhor mandasse novamente aquele homem, é, de Deus, aquele anjo, e assim o Senhor fez, né? então o casamento é muito bom quando a homem e mulher com suas diferenças, como a gente já vem estudando ao, ao longo dessas lições aqui, saibam viver em unidade, saibam é, conciliar essas diferenças para formar uma unidade. Isso é, é, é uma lição muito interessante que fica aqui dessa postura de Manoá e de outras situações também que há na Palavra de Deus, para que realmente o casamento seja um, seja uma unidade. Né? Não seja cada um fazendo aquilo que acha mais justo, mais, mais certo. Mas os dois caminhando na mesma, na, mesma, na mesma direção. Prosseguindo, irmãos, a gente vai ver então aqui na, na, no texto, a oração de Manoá. Né? a oração de Manoá em relação àquela questão, daquele, a, daquela revelação que o anjo lhes trouxe é interessante que Manoá quando ele ora, versículo 8 e a gente já leu que é o versículo principal, assim, o versículo aura do, da, da, da lição ele vai pedir que o anjo ensinasse a eles, ao casal como deveria fazer ao menino que havia de nascer Veja que coisa interessante, né? Que a oração dele não foi para que ensinasse a mulher ou ensinasse a ele, mas ensinasse a eles. Versículo 8, mais uma vez, diz assim: rogo que nos ensine, nos ensine o que devemos fazer à criança que há de nascer. Então, é importante que a gente também veja que, mais uma vez, está enfatizando aqui a, a, a questão do casal, está trabalhando em unidade, está. É, Pensando juntos a questão aqui, específica agora, da, da criação de filhos. Ele já se preocupou com isso. O que, é, que que o Senhor os ensinasse, o que deveria fazer aquele menino que, de uma forma miraculosa, né, de uma forma especial, iria nascer, já que a mulher é, era estéreo. Então, há, infelizmente, há esposos, e aqui fica essa, essa reflexão, de que acham que a tarefa de cuidar dos filhos, de educar, é apenas da esposa. Né? Mas a gente vê, biblicamente, que não é assim. Né? Já que a gente entende que o casal é uma unidade, né? é responsabilidade de ambos. E não apenas de... Eu, 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 infelizmente, contando o um exemplo da, da minha própria vida, né? eu vivi isso em muitos momentos. Meus pais não eram crentes, né? E, geralmente, eu ia é, resolver alguma coisa com meu pai. não, veja com sua mãe. Veja isso com sua mãe. Talvez alguém tenha um exemplo parecido com isso. Né? E a gente como cristão, como crente, não pode ter essa postura. Né? Homem e mulher tem que agir juntos, analisar aquela questão, decidir, não, eu vou conversar com sua mãe e depois a gente conversa então, sobre esse assunto. Então eu, eu creio que isso deve ser assim. A gente tem procurado fazer isso é, na, na nossa família e eu creio que esse é o caminho mais adequado para que as coisas se resolvam em família, em unidade. E a gente vai ver mais, no decorrer aqui da nossa lição, alguns princípios né, de criação de filhos e que isso se aplica muito. O casal tem que estar uno, tem que estar em unidade, para que os filhos vejam também, e isso sirva de exemplo, de crescimento, de fortalecimento, de desenvolvimento emocional, inclusive. A gente vê que a gente vive hoje uma sociedade totalmente assim... Líquida, né? E também assim, sem valores firmados. E na nossa família, a gente precisa então estar fortalecendo, desde, desde, desde a tenra idade até que os filhos cresçam, né? A gente precisa estar em família fortalecendo isso, buscando a direção do Senhor, que Ele possa então estar sendo o centro, né? De todas essas coisas. E a gente entendendo essa importância da unidade do casal, é o caminho é o caminho para que a gente possa ter êxito nessa tão grande responsabilidade que o Senhor concede, que é de criar, de criar filhos. Então, os pais crentes devem seguir esse exemplo, que a gente viu aqui na Palavra de Deus através de Manoá. Orar para que o Senhor os instrua né? de, de como criar seus filhos. Né? Outra, 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 outro ponto importante que a gente tira aqui da oração de Manoá é uma lição de fé. Né? A gente ora e a nossa oração tem que ser é embasada em fé, porque a fé sem fé é impossível agradar a Deus a gente sabe disso, Hebreus nos traz claramente isso, interessante a declaração de Manoá, no versículo 12 veja dentro da oração de Manoá, no versículo 12 ele fala um, uma palavrazinha que a gente tira que ele diz assim, olha então Manoá disse quando se cumprirem as tuas palavras, e aí segue veja que ele não disse se si", ele não pode dar um condicional ele ouviu aquela palavra do anjo, e, através da sua mulher, e ele, então ele fala apenas a questão temporal, ele não fala a questão condicional, ele diz, olha, quando se cumprirem as tuas palavras? Então, a gente também aqui fica essa lição, né, ligada à questão da, da fé, que está na a, a base, né? Para que a gente possa realmente estar nessa ligação vertical para com Deus, né? que a fé é esse firme fundamento diante de Deus, então ele diz quando se cumprir essas coisas. Então, queridos, é, mais uma vez, pegando um gancho do que, do que o pastor João pregou nessa manhã, a gente vê que Deus está no controle das, da, de todas as coisas, Deus está no controle da nossa vida. É, o Salmo 139 também, que foi citado aqui nessa manhã, fala exatamente isso, que todos os nossos dias estão contados determinados por Deus, que está no controle de tudo. Então a gente tem que realmente, diante disso é colocar fé em nossas ações, colocar fé em, nossa, em nossos atos. Claro que a gente tem que ter responsabilidade humana. A Bíblia fala de, de duas coisas que são complexas, mas que andam em, em trilhos paralelos, né? que é o quê? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Coisas que a gente, às vezes, não consegue discernir bem até onde vai uma coisa e até onde vai outra, mas... Existe essa, 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 essa prática e nós, cristãos reformados, mais do que tudo, temos que ter essa prática na nossa vida. Nós temos a nossa responsabilidade humana, mas sabemos que acima de tudo está a soberania de Deus como Senhor, como Criador, como Sustentador de todas as coisas. Então, essas coisas andam né? é, paralelas. Né? E, nesse caso aqui também, mais uma vez, fica essa expectativa de que a fé... Né? nos sustente, a fé nos fortaleça, a fé verdadeiramente em Deus nos encoraje para caminhar, independente das circunstâncias. Né? Quem tem fé, não olha para as circunstâncias, mas olha para Deus, olha para o alvo, olha para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, é nessa caminhada, é nessa linha que o, que o texto vai, assim, a... Nos, nos mostrando pistas, né, de como a gente deve agir, de como deve ser a nossa caminhada enquanto casal, enquanto família, enquanto servo de Deus, de uma forma, né, de uma forma geral, né, de uma forma ampla. Outra coisa interessante é que Manoel, então, dentro dessa, dessa oração dele, ele questiona, o, a, pede ao anjo que através de que o Senhor os oriente como deveria criar, ou seja Há também uma preocupação de que Deus conduza a criação dos nossos filhos. Veja que coisa importante. E, mais uma vez, é, como a gente está falando em família, a gente vê que, a gente percebe que a, muitos pais se preocupam muito com o aspecto material. Né? É importante? É, a gente se preocupe com a, a educação do nosso filho, se preocupe com a profissão do nosso filho se preocupe com a questão do casamento dos nossos filhos, mas, acima disso tudo, eu creio que o mais importante é que a gente se preocupe em que eles andem né, no caminho do Senhor. Ah, o apóstolo João, lá na sua epístola, no finalzinho da epístola, terceira de João, é, só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 4, diz assim, que não há maior alegria do que ver que os nossos filhos andam na verdade. Então, não há maior alegria do que ver que nossos filhos andam na verdade. Então, eu creio que é o maior privilégio. Né? Eu sei que também não depende totalmente de nós, porque nós cremos que a Deus, como Senhor, como soberano, como né? Ele elegeu, mas não nos compete saber. O que nos compete, então, como pai, a responsabilidade que nos foi infundida é de exatamente ensinar, ensinar, orientar, trazer a palavra, inculcar, conforme desde criança, né, como Deuteronômio 6 estava dizendo, andando pelo caminho, quer deitando, quer levantando, está tentando ali, no, no que nos compete, inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, para que eles crescendo, possam também refletir essa, essa realidade, esses dias eu estava ouvindo, eu vendo aqui uma, uma mensagem, uma, um texto Um texto não, uma, uma, uma citação de Lutero, de Lutero Quando ele diz assim Considere perdido Veja como é forte isso, irmãos ó, Considere perdido o dia em que você não meditar nas Sagradas Escrituras Veja que forte Considere perdido o dia em que você não meditar nas Sagradas Escrituras Veja que não é ler apenas, né? meditar e trazendo essa meditação na caminhada. Então, considere perdido. Que forte. Que a gente possa também estar trazendo isso para a nossa mente, descendo para o nosso coração, e dentro do que a irmã Laine falou, exatamente essa questão da prioridade. Irmã, veja como é forte isso, né? Eu, eu fiquei assim, bastante impactado com isso, com essa, com essa frase de, 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 atribuída a Lutero, e que a gente realmente possa... Se você não tem... né? Eu sei que a irmã falou dessa questão do corre-corre, mas tira ali o seu tempo. Meia hora... 20 minutos, mas senta ali, ora, medita, né? Porque é, é, eu vejo muito assim, o um aspecto. Às vezes, existem aquelas pessoas que querem ler toda a Bíblia, duas, três. Ah, já li a Bíblia não sei quantas vezes. É importante? É, a gente não tira o mérito disso. Mas eu creio que mais importante do que essa leitura, sem assim, acelerado para dizer que leu, é que você medite. Qual a lição que você tirou daquilo? O que é que Deus falou no seu coração? O que é que efetivamente isso vai mudar na minha vida, né? Então, a, a, a leitura sequenciada, contínua, é encorajada, é, eu acho, né? é importante que se faça, mas mais do que isso, é importante que a gente medite e veja realmente, tire as lições do que Deus quer falar comigo através da sua palavra. Tá? Então, queridos, ah, dando continuidade, a gente vai ver que Sansão cresceu. Né? Sansão foi um homem que, como, como o projeto de Deus estava que ele iria começar a libertar o povo das mãos dos filisteus e foi um menino então que diante dessa, disso que a gente tem falado, houve uma prioridade em ensiná-lo diante do, do, do projeto de Deus diante dos caminhos do Senhor né? Sansão foi ensinado dessa forma e teve não só o crescimento físico mas o crescimento também espiritual, e daí a gente vai trazer a lição do nosso Salvador do nosso Senhor Jesus, quando Lucas 2,52 é, falava assim, e crescia Jesus né, em sabedoria, ou seja, crescimento intelectual, em estatura, ou seja, crescimento físico, graça diante de Deus, crescimento espiritual e dos homens, social. Então a gente vai ver que a gente tem que, nos espelhando no exemplo do nosso Salvador, crescer não só fisicamente, não só intelectualmente, mas sobretudo em graça diante do Senhor e dos homens, porque as pessoas precisam ver também esse testemunho nosso, precisam ver essa diferença, o Salmos 40, eu gosto muito do Salmos 40, e ele trata, eu consigo ver ali uma peculiaridade, quando ele diz assim que é, muitos verão essas coisas, né? esperei pacientemente no Senhor, né? e aí segue o texto, e ele fala então, salvo engano no versículo 4 que muitos verão essas coisas e confiarão no Senhor então as nossas atitudes precisam refletir exatamente aquilo que a gente crê né? então as pessoas não estão querendo ouvir né? mas principalmente ver as nossas atitudes, as pessoas que nos conhecem as pessoas do nosso trabalho, os nossos familiares os nossos amigos né? a gente precisa mostrar com as nossas atitudes essas diferenças que a gente tem que a gente diz né conhecer, a gente precisa mostrar isso com as nossas atitudes então, é, dando continuidade já caminhando assim para o final desse, desse, desse estudo que é curto, mas que é bastante importante, o autor vai falar então dessa parceria que tem que haver dos pais em relação aos filhos de uma forma mais enfática né a gente vê a questão da oração de Manoá a gente vê que ele pediu orientação a Deus, ele vê, vê que ele pede que a o senhor Instrua ao casal e não apenas a ele, né? Então, trazendo um pouco de uma forma mais específica, a gente vai ver Salmo 127, versículo 3: que o Senhor concede os filhos como bênção, aqueles que ainda não têm, né? É, que não seja por escolha, né? Porque o Senhor é, é até o mandamento do Senhor, né? Que nós possamos, aqueles que, que tem, é, são casados que os filhos são bênçãos, são presentes do Senhor, Salmo 127, versículo 3 diz assim, os filhos são herança do Senhor, né e, e são uma verdadeira bênção isso na versão na linguagem de hoje, traz mais né, explicado Salmo 127, versículo 3 os filhos são bênção, né, são herança herança do Senhor então, na sua palavra então Deus traz vários pontos de, de orientação em relação a como deve ser a responsabilidade dos pais na criação dos filhos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4, nos traz, assim, algumas orientações em relação a essa questão da, da parceria específica na criação dos filhos. Efésios 6, versículo 4, diz assim, e vós pais, veja que interessante esse texto, e precisa ser entendido, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Interessante que a gente geralmente pensa como pai, que é os nossos filhos que nos irritam, né? E aí o texto vem dizer, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. né? E aí, como é que a gente, como é que a gente consegue né, entender melhor isso aí? Aí, fazendo uma, uma, uma pesquisa também, ampliando um pouquinho aqui o, que, o que a nossa lição fala, algumas coisas que é, poderiam estar nós, nós pais estar fazendo que isso está irritando nossos filhos é regras demais. Existem ter regra? tem, mas não pode ser tão rigoroso a, a, a ponto de que isso venha a ser algo estressante que venha passar do limite, né? A paz que sempre dizem não, sempre não. A palavra só é não, então não pode ser assim, né? A gente tem que analisar, como eu dizia desde o início, o casal que é essa unidade que Deus construiu para ser a, a direção da família tem que conversar juntos né? conversar ali e chegar uma, a um consenso né? e não sempre dizer não, não, eu creio que existem pessoas assim que têm regras tão duras, tem crianças que são criadas com um rigor excessivo e aí creio que inclui nesse, nesse ponto aqui de não provocar os nossos filhos a ira, é a incoerência isso. que há de que você faça o que eu digo, não faça o que eu faço isso como, como crentes não tem lugar, né, a gente tem que dar o exemplo, né, e não dizer, não impor coisas tão rigorosas que você não, nem, nem, nem faz, mas quer que o seu filho faça, seja diferente, então, são essas incoerências que não, não pode ter lugar, é, isso aí pode estar realmente provocando os nossos filhos a ira, regras que mudam, ou seja, também falta de coerência, né, hoje é uma coisa, amanhã é outra, não tem firmeza, não tem é, direcionamento naquilo que vocês como nós como pais né é, estamos dizendo em relação a como deve ser o proceder outra coisa interessante que ele fala aqui que pode estar provocando os filhos a ira é críticas ou comparações aqueles que têm mais de um filho né tem que ter muito esse cuidado tanto para não estar fazendo aquela é, declaração de preferência ou explícita ou implícita. Né? A Bíblia cita o exemplo de uh, Isaac e Rebeca, em que Isaac amava Isaú e Rebeca amava Jacó. Né? Isso aí é algo que é altamente condenável para o casal. E ainda que de forma implícita, a gente tem que estar tendo muito cuidado com isso. Lembrar que os filhos são diferentes. Né? É, tem uma cunhada minha, que ela tem uma frase que eu, eu guardo comigo, ela diz assim, que Deus fez cada um de nós diferente e quebrou a forma. Então não existe ninguém igual. Deus fez cada um e quebrou a forma e pronto. Nem os gêmeos univitelinos, né, doutora? São iguais, têm suas diferenças psicológicas. Não é assim? Então a gente precisa ver que existem diferenças e críticas, comparações, não podem haver. Tem que ter um cuidado muito grande do casal em relação a isso, que isso pode estar provocando os filhos a ira, e às vezes a gente não, não, não se dá a, a noção do quanto isso pode também impactar Futuramente na personalidade Na vida dos nossos filhos né? E outra coisa importante é A falta de tempo para os filhos né? A falta de tempo para os filhos E isso também pode estar provocando Nossos filhos a ir Nesse corre-corre que a nossa irmã falou ali né? Correndo tal Mas tem que ter esse tempo A paz que querem suprir Tentar suprir a ausência Dando presente, dando dinheiro Toma aqui o um cartão de crédito, vai para o shopping Não sei o que, não é assim? A paz que às vezes pensam que é por aí o caminho. Mas a gente vai ver que biblicamente não é. Né? Família é unidade, tem que estar junto, tem que ter tempo, tem que estar conversando, tem que estar procurando saber o que é que o filho está pensando, o que é que está fazendo. Né? Por aí. Família é, é, é essa, essa célula, essa unidade. É disso que a nossa sociedade está precisando. Famílias equilibradas para que a sociedade possa, então, estar se equilibrando. Né? E não famílias desequilibradas. É, dessa forma E o aspecto positivo Dessa questão que Efésios é, 6 Vem nos falar De que devemos criar o nosso filho Na disciplina e a demonstração Do Senhor ah, A palavra criar Então nesse contexto aqui Vai significar nutrir Alimentar né E Calvino traz uma expressão Que diz assim Acalentar com afeição né? Acalentar com afeição Então Alguns deveres dos pais E dos futuros pais né? Amem né? Todo ser humano precisa ser amado Se sentir amado né? A paz que eu, eu, eu Mais uma vez está sendo meu exemplo Meu pai, minha mãe nunca disse assim Para mim, eu te amo Meu pai, eu nunca ouvi isso da, da, da boca. Eu sabia que ele me amava Ele cuidava de mim, ele se preocupava, minha mãe também Mas minha mãe e meu pai nunca disse Meu filho Clécio, eu te amo Então Fica esse desafio para a gente. Você já disse isso ao seu filho hoje? Meu filho, eu te amo. Então, isso é, isso é, isso é, é, é marcante, isso é forte. Né? Eu não ouvi isso. Mas se você não tem praticado isso, que possa ser um desafio também para você estar é, usando essa verbalização para dizer ao seu filho, né? meu filho, eu te amo. Então, todo ser humano precisa se sentir amado, muito mais do que bens materiais, do que qualquer outra coisa, ele precisa se, se sentir amado. É, disciplina, aí existe um aspecto muito amplo né, na questão da disciplina, quando você vai para provérbios, fala da questão da vara, né? mas é, é uma questão polêmica, que não vai caber tempo a gente discutir isso aqui, É até um tema interessante, né? o uso da vara na questão da disciplina, mas é, alguns aspectos que a gente pode então incluir nessa questão da disciplina, e que talvez seja até mais importante do que o castigo físico, né? Eu entendo assim. E aí, algumas coisas que a gente pode colocar aqui, em relação à questão da disciplina bíblica, irmãos. A disciplina bíblica, é um dos princípios é o seguinte, é confrontar em particular. Confrontar em particular. Não é interessante, não é bíblico, a gente chamar os nossos filhos em público, atenção. Mas, buscar um momento, se está um local amplo aqui, chame em particular, em algum local reservado. É isso que deve ser em casa, a mesma forma. Entra no quarto, vai lá, conversa e mostra o que é está errado. É assim que tem que ser. A confrontação deve ser em particular. E o elogio, sempre que possível, em público. O elogio público e a confrontação deve ser feita sempre em particular. Aí um, um, dentro dessa questão da disciplina, desse contato disciplinar de pais com o filho, olha no olho. O filho tem que sentir que você está falando com ele ali. Olhe para mim. Né? essa sinergia, essa, essa, essa ligação olha no olho do seu filho se você não tem coragem de fazer isso, algo está errado você está reclamando o seu filho olhando para a parede, olhando para trás, não olha no olho do seu filho Diga que você tá... a... transmita a mensagem que você quer transmitir para ele, olhando para ele para que ele sinta realmente aquela contrariedade que ele causou que você não está satisfeito com aquela atitude fala para ele, olha a olho é, é, essa é a orientação bíblica para a questão da, da, da disciplina né? o pai também erra, se você errou com seu filho, nada, não, tem, não existe nada errado em você chegar e pedir perdão ao seu filho, meu filho, eu errei com você, me perdoe, isso é amor, isso é humildade, são lições que a palavra de Deus nos mostra, e como pai também, a gente não deve achar, ah não, eu sou, eu sou pai, eu sou mãe, não, é o um momento que você pode estar errado com seu filho, peça desculpa, peça perdão para ele também, se você exagerou em alguma coisa, né, né, ah, momento de, 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 de orar junto chorar junto, se for o caso orar também, né, para aquela situação né, isso é disciplina no sentido bíblico, para que a gente possa realmente estar criando nossos filhos na disciplina e a demonstração do Senhor não alterar a voz, coisa importante né, porque às vezes no momento da, da, que o seu filho transgrediu fez alguma coisa que você não gostou você quer alterar a voz ou, ou, ou disciplinar no momento de raiva que não é recomendado né? mas deixa passar aquela ira, e aí você vai lá, chama em particular, e conversa, e orienta, no tom de voz, ou mais baixo, ou normal, olhando no olho, e não precisa gritar, levantar voz, porque isso mostra que há pessoas que acham que levantar a voz é sinônimo de autoridade, mas não é, é de despreparo, é de arrogância, né? então a gente precisa estar tá, é, tendo cuidado com esses, esses princípios, né? que a Bíblia fala, então, em relação à importância da disciplina. E outra coisa importantíssima, reforçando o que a gente já vem falando, é coerência no casal. Porque, por exemplo, a questão da disciplina. O pai vai disciplinar e a mãe diz, ah, não concordo com isso. Gente, não existe. Isso tem que ter... Isso aí acaba com tudo. Se você, como casal, tem feito isso, ou pai ou mãe, ou a mãe vai disciplinar o filho e o pai... é se for, Eu não concordo, não, mas sua mãe quer... Gente, a gente precisa estar atento como isso. Uma lição dentro, dentro da disciplina bíblica é que o casal sente, converse, chega à conclusão, não é isso, é. Então, vamos aplicar sim. E não o pai quer de uma forma e a mãe quer de outra e o filho fica naquela... E aí, eu vou seguir quem? É meu pai ou minha mãe? Né? Infelizmente, a gente vê muitos casos nesse sentido e a gente precisa estar repensando se é que temos feito algo assim Repensando, né? Para que estejamos é, em unidade e essa unidade vai refletir confiança, né? Fortalecimento emocional para os nossos filhos, tá? Então, já finalizando, queridos, a gente vai ver que essa questão da, da disciplina é essencial para que é, nessa parceria, né? Entre os pais, os filhos possam crescer realmente para a glória do nosso Deus, né? É, nesses últimos dias, a gente vê que é um, um dos sinais dos últimos dias Segundo Timóteo capítulo 3, vai falar que são filhos desobedientes aos pais né? Segundo Timóteo capítulo 3, ele fala isso Que nos últimos dias, um dos sinais é isso né? E reconciliação, filhos desobedientes aos pais E a gente precisa ver então isso há, há um contraste que há entre a, a inocência e a pecaminosidade isso aqui a gente muitas vezes vê, vê crianças pequenas, 2, 3, 4 anos, e que os pais acham, ah, meu filho é, é inocente. né? Adolescente, 9, 10 anos é inocente. Não. Ele pode ser inocente em relação à questão do mundo, à questão da, da violência que é aí fora, à questão da, da, do bullying, à questão de coisas assim, mas ele é pecador um bebê de, de, de meses, de um ano de vida, ele já sabe fazer birra, já sabe se espernear, já sabe fazer coisas que já mostram o quê? Natureza pecaminosa que há. A criança, e aí, é, é, muitas vezes, a necessidade de usar a vara mesmo, dar o tapinha ali, né? Para orientar, para dizer que não é assim, e mostrar qual o caminho que deve ser seguido. Né? Mas é, há esse contraste entre a necessidade da inocência e a pecaminosidade. Né? Até que ponto realmente a gente tem é, analisado essas coisas e praticado em nossos lares, tá, queridos. Então, assim a gente vai concluindo essa lição. É, um aspecto, aspecto importante que eu já ia deixando de falar aqui, mas é essencial, é a questão de orientar os filhos quanto a questão de namoro. Né? Aqueles que já têm filhos adolescentes... Irmãos, a gente não pode cessar de falar da importância... De que nossos filhos possam estar casando, namorando no Senhor. A Bíblia é muito clara em relação a isso, a questão do julgo desigual. E aí a pessoa, muitas vezes as nossas filhas, nossos filhos, ah, mas na igreja não tem ninguém. É, às vezes é uma desculpa, né? Esvaziada, mas a gente tem que ter muito, a gente está batendo muito nisso. Eu acho que como igreja, como ensino, a gente está batendo muito isso no ensino para os jovens, para os adolescentes, de que o casamento o namoro. Né, que é uma preparação para o casamento, tem que ser no Senhor. Quantas vezes as pessoas vão por aí e quebram a cara. Aqui, ah, mas é fulano de tal, não é crente, e casou. Disse, gente, não temos que ir para a exceção, temos que ir para a regra, que é a palavra. Então, como casal também, a gente tem que estar batendo muito nisso, enfatizando a necessidade. E, no caso de Manoá, aqui não foi diferente. Quando Sansão, no primeiro momento, quis casar com a moça, uma moça de Tímina, lá no é, capítulo 14, versículo 3, o pai chega e diz, Sansão, será que não é uma moça do, do, da, do, da nossa parentela, do teu povo, que você possa tomar como esposa? Né? Ele fez a parte dele, orientou, ensinou. Né? Mas é isso que a gente precisa fazer cada vez mais. Incentivar, orientar. É, para que realmente os filhos entendam que não pode haver jugo desigual né? Julgo é aquele fardo né? que se coloca no animal então não pode ter jugo desigual porque senão a coisa vai ficar ó. Então, não vos juntais em jugo desigual com os infiéis essa é a palavra então essa verdadeira parceria irmãos que Deus nos conclama nos desafia nessa manhã como família para que possamos estar vivendo e que Ele então nos abençoe e nos dê graça para que a gente possa estar botando essas coisas em prática, né? corrigindo o que precisa ser corrigido, implementando o que precisa implementar, que não tem feito, mas que tudo isso seja para a glória do Senhor e para que o nome dEle possa estar crescendo em nossas famílias e também, consequentemente, na nossa sociedade.